Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Сегодня наш гост Андрей Анатольевич Ковалев. В своей карьере он был сотрудником Института США и Канады Академии наук СССР и Дипломатической Академии. Он работал в МИДе СССР. Он являлся членом секретариата президента Михаила Горбачева. Был сотрудником аппарата Совета Безопасности Российской Федерации. А также был сотрудником аппарата Федерального Уполномоченного по правам человека ВРФ Владимира Лукина. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Мы очень рады, что вы с нами сегодня. Добрый день. Надо было добавить, может быть, что вы сейчас не живете в России, вы живете в Брюсселе. Да, я живу в Брюсселе по очень многим причинам и живу в качестве политического беженца. Из какого года? С конца 2007 года. Андрей Анатольевич, вы работали в Министерстве иностранных дел в Горбачевские годы под руководством Эдуардовича Ваднадзе. Это, конечно, было экстраординарное время реформ. Вот хотел бы попросить, если вы могли бы нам дать какое-то некоторое представление о том, как это было работать в министерстве в то время, во время великих реформ. Вы знаете, это было поразительно интересно. Поразительно интересно и очень трудно даже физически. Потому что это была действительно работа на износ. Дело в том, что при Шеварнадзе не было никаких интеллектуальных табу. То есть я немножко себе представляю Министерство иностранных дел до Шеварнадзе. И знаю, насколько там было все строго ранжировано заидеологизировано и прочее, и прочее. Я туда пришел после начала перестройки, и там была полная интеллектуальная свобода, которой нас подталкивал и сам Шеварнадзе, и мой курирующий заместитель министра Анатолий Леонидович Адамишин, и другие перестроечные, прогрессивные члены руководства министерства. Но это было выматывающе, потому что я начну с простого. Я сам себе выбрал направление работы. С этим мне очень повезло, и мое досье называлось «Приведение советского законодательства и практики его применения в соответствии с международными обязательствами СССР». Начал я с того, что сделал инвентаризацию существующих проблем. То есть это был трехколонник, в левой части которого было положение либо одного из международных пактов о правах человека, следующая колонка, какие законы этому соответствуют, а чаще всего не соответствуют. Следующая колонка была буквально переполнена и, к счастью, для ее составления мне был выделен в помощь опытный юрист. И третья колонка «Что с этим делать?». Ну, предложения носили достаточно стандартный характер отменить такой-то закон, принять такой-то закон и так далее. Но дело в том, что это отнимало огромное количество времени и сил, как и другие виды моей работы, потому что Начинал я рабочий день не раньше, не позже, чем в половине девятого утра, 
и заканчивал не раньше восьми вечера. Но иногда приходилось задерживаться и до 12, и до часа. Кстати, это был нормальный режим для активно работающей части МИДовского руководства. И понимаете, имея такое досье, полную свободу рук, поддержку со стороны руководства, было грех все это не использовать для улучшения положения в стране. А в первую очередь, конечно, то, что я делал, это делалось не для наших зарубежных собеседников, а для нас самих. Ну, соответственно, для этого приходилось много и напряженно работать. Андрей Анатольевич, когда вы начали эту работу? Эта работа началась в 1986 году. Я пришел в министерство в 1985 году, работал поначалу в комиссии СССР по делам, начал работать в комиссии СССР по делам ЮНЕСКО, потом мне было дано очень интересное и ответственное поручение, благодаря которому меня заметил Михаил Сергеевич Горбачев, материал готовился для него, это был проект его выступления на форуме за безъядерный мир за выживание человечества, где в частности был озвучен приоритет общечеловеческих ценностей и так далее, и так далее. Чем я очень горд, не буду этого скрывать. И когда я закончил эту работу, мы, конечно, работали с группой моих коллег. Да, Михаил Сергеевич обратил на меня внимание. А когда мы закончили эту работу, было создано наше управление по гуманитарному и культурному сотрудничеству, где мне удалось перехватить у другого моего коллеги вот это досье, о котором я говорил раньше. Вот очень интересно вспоминать все эти годы, потому что вы фактически находились в центре всех этих перемен, а я на том этапе жил еще в Гатчине и все, за всем этим следил, естественно, по газетам, по, по радио и так далее. Вот вспоминая эти времена, 20 век, мы помним, что Михаил Сергеевич находился у власти всего лишь 6 лет, а Ельцин 9 лет, а, а вот теперь мы знаем, что Путин с нами уже 20 лет как э, находится в Кремле. Вот если, тем не менее, говорить о Горбачеве и Ельцине, они считаются реформаторами. А вот как бы вы сравнили э, Горбачева и Ельцина? Кто больше реформатор, кто меньше реформатор? У кого был более такой сильный драйв, кто стремился к переменам, кто их имитировал? Если, ну, вы наверняка знаете лучше эту историю. Вы знаете, я считаю великим реформатором Горбачева. Ведь вы посмотрите, именно Горбачев мало того, что провозгласил перестройку, он всеми силами ее пробивал, как говорится. Он был крайне заинтересован и очень внимательно следил за прохождение всех правочеловеческих законов. Он бился за гласность. Он бился за гласность, хотя здесь была некоторая непоследовательность, но непоследовательность обусловливалась тем, что идеология же тогда была поделена между Александром Николаевичем Яковлевым и товарищем Легачевым Егором Кузьмичем, то есть между либералом 
реформатором и ярым реакционером. И Легачев, и Крючков, и многие другие на Горбачева пытались оказывать крайне негативное влияние. И отсюда некоторая его двойственность. Иногда он даже покрикивал на прессу. Зачастую он был вынужден это делать под влиянием пленумов, других членов Политбюро и так далее. Его я считаю великим реформатором. А Ельцин, ну что, он типичный партийный функционер для меня, демагог, популист. Ну, об его алкоголизме даже говорить смешно. Лично я поначалу обольщался на его счет, и его, к нему относился очень позитивно, тем более после того, как он сменил Гришина. А потом вдруг вокруг меня началось какое-то непонятное копошение. Я в это время как раз работал вот над тем заданием для Горбачева. И после его завершения уже я узнал, что Ельцин собственноручно написал грозную резолюцию на анонимке, на анонимке на меня, срочно разобраться и доложить, не знаю, что там еще было. От меня это, слава богу, держали в тайне, потому что знали, что я просто хлопну дверь и уйду. Но какой демократ будет рассматривать анонимки и накладывать на них грозные резолюции? Что сделал Ельцин, когда он стал президентом? В области прав человека ничего. Он единственно не позволил окружающим его КГБшникам и другим силовикам задушить свободу слова, но в то же время при нем начались политические убийства. И политические убийства и правозащитников, и журналистов, и просто оппозиционеров. Что он сделал в действительности? Он дал так называемые экономические свободы. Но было ли это в действительности свобода? Я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что, на мой взгляд, это было перераспределение государственной собственности в пользу, пользу будущих олигархов, которые, согласно Юрию Щекочихину, были доверенными лицами КПСС. У Щекочихина было великолепное журналистское расследование, которое я считал под названием «Однажды я встречался с человеком, который перевозил деньги партии». Там он это подробно описывает. То есть, на мой взгляд, это было ограбление населения. И финальная точка, да, расстрел парламента, безусловно, и вместе с ним ликвидация демократии, чеченская война, это просто преступление против мира и человечности. И он был человеком крайне легко манипулирован. И принимал те решения, я уже тогда с 1997 -го года работал в аппарате Совета Безопасности, поэтому немножко знаю внутреннюю кухню, принимал решения, угодное его последнему собеседнику. Вы сказали, что Горбачев в значительной степени по сравнению с Ельциным был сторонником 
как-то уважение прав человека вместе с тем мы помним, что ратификация Европейской конвенции прав человека случилась при Ельцине, если я не ошибаюсь, да, и именно это, ну вот я просто пометую свою работу в Amnesty International, смертная казнь фактически тогда прекратила свое существование на территории Российской Федерации. В то же время я Вспоминаю Михаила Сергеевича Горбачева, которого я очень уважаю и согласен с вами, что действительно замечательный реформатор. Я вспоминаю, что где-то в годы с 87-88 он как-то очень нервно реагировал на всяческие фантазии, которые, очевидно, ему клали на стол о демократическом союзе. У него такая любимая была фраза «подбрасывают, подкидывают нам». Да. Вот. Так что вот здесь такой вот элемент, для меня сейчас, оглядываясь назад, все-таки Ельцин при всех его недостатках тем, добился того, что ратификация Европейской конвенции осуществилась в 1998 году. Вы как думаете, это его личное достижение или его последний собеседник убедил, что нужно это делать? Э, ни то, ни другое. Еще первые годы правления Горбачева мы добивались присоединение конвенции, к Европейской конвенции по правам человека. Но э, тогда э, к этому было очень сдержанное отношение со стороны европейцев. Нам еще не доверяли, э, и это очень легко понять, э, с учетом всей лжи и демагогии э, советской власти в догорбачевские времена. Я прекрасно понимаю осторожность наших западных собеседников. То есть эту работу начали мы, но лавры, как и во многих других случаях, достались Горбачу, достались Ельцину, простите. То же самое со смертной казнью. Я был одним из тех, точнее был основным исполнителем, потому что я был как бы внизу пирамиды, надо мной был начальник управления, заместитель министра и министр. В общем, в сущности, у нас было трое, кто работал над этой, четверо, включая меня, над этой системой права человеческой. И, соответственно, я был исполнителем по отмене смертной казни. И тогда, если вы помните, были очень жаркие баталии в средствах массовой информации по поводу отмены. Мы, конечно, мы в данном случае имеем в виду МИДовские правозащитники в кавычках, потому что мы правозащищали, но правозащитниками себя назвать довольно трудно. Бились, как могли, в частности, в частности объясняя это, неэффективностью смертной казни, тем, что там, где смертная казнь сохраняется, увеличивается количество особо тяжелых преступлений, включая убийства. Но единственное, что нам удалось сделать, это резко сократить количество составов преступлений, по которым смертная казнь могла быть применена. На большего нас просто не хватило. Где включился этот стопор, я не знаю. И на каком уровне. Мы выпускали предложение об отмене. Если я не ошибаюсь, в этом же виде оно ушло в политбюро за подписью Шварнадзе. Где и как это изменилось, я просто не в курсе. 
песни, я могу, вы тоже занимались э, с вопросом злоупотребления психиатрии в Советском Союзе. Можете что-то рассказать об этом? Саймон, вы рискуете. Я могу на эту тему говорить часами. Значит, попробую коротко, если заговорюсь, прерывайте меня. Хорошо. Началось все опять-таки с резолюции того же самого Шварнека. И началось для меня во многом случае. Существовал такой жанр секретных документов, как радиоперехват. То есть КГБ стенографировала вражеские голоса в кавычках и высшему руководству рассылала изложение краткого содержания, кто где чего сказал. В частности, в одном из этих радиоперехватов была тема использования психиатрии в политических целях в СССР. Я об этом тогда не знал, ко мне заглянул начальник моего управления и сказал, о, как хорошо, что вы еще не ушли, вы последний на рабочем, кто есть сейчас на рабочем месте. Вот пришла такая резолюция, показывает мне резолюцию Эдуарда Амбросовича, разобраться и срочно доложить действительное положение дел в этой области. Я спросил Алексей Ильич, а срочно это когда? Ну, срочно это срочно. Это значит сегодня до 12 часов ночи. Мы с ним на пару, ну я написал черновик, потом мы вдвоем с ним поправили, отдали это начисто перепечатать задержав бедную стенографистку, и уже в абсолютно пустую темный МИД, в котором, по-моему, работало всего несколько человек в этом здании, я отвез доклад, наш доклад Шаварнадзе, и таким образом я стал ответственным за ликвидацию карательной психиатрии. Чему очень рад, кстати. Вот, ну а дальше начался... Началась трагикомедия, потому что все документы Минздравовские были засекречены даже для нас, даже несмотря на прямое поручение Шаварнадзе. То есть это была одна из самых тщательно охраняемых тайн Советского Союза. Но тут, по-моему, это был Институт государства и права. Или Минздрав, боюсь соврать уже, пришел на согласование проект положения о, положении о порядке об условиях оказания психиатрической помощи. И мы этот проект, у нас было трое, Глухов, Адамишин и я, мы с Вешетовым подготовили, с Глуховым, простите, подготовили абсолютно разгромное заключение на этот проект, потому что это было просто узаконивание психиатрического произвола. Наши предложения были отчасти приняты, но наше предложение о том, наше, естественно, за подписью Шаварнадзе, о том, что нужно разработать полноценный закон, Политбюро не прошло. Одновременно с этим подключился к работе по психиатрии сектор прав человека идеологического отдела ЦК КПСС, 
сектором тогда заведовал такой Андрей Серафимович, Андрей Серафимович Грачев. Вы, наверное, знаете это имя, он сейчас в эмиграции в Париже и был тогда заведующим этим сектором, который курировал, кстати, Александр Николаевич Яковлев. Он этот сектор и создал, и всячески его поддерживал и направлял. И э, один из сотрудников этого сектора э, ввел меня в среду карательной психиатрии, а именно в институт имени Сербского, представил меня академику Морозову, составили ребята из этого сектора идеологически выдержанный в кавычках список узников советской психиатрии и кого можно использовать в пропаганде, кого нет. Но очень скоро поступило указание Шаварнет заработать в полностью автономном режиме. Так что я оказался, с одной стороны, в автономном режиме, но в окружении карательных психиатров во главе с академиком Морозовым. И в этом кругу, надо сказать, в кругу карательных психиатров оказались люди, которые в тот период себя провели, повели очень достойно и очень нам помогли, хотя об одном из них я точно знаю, что он был офицером КГБ. Но он, видимо, принадлежал к перестроечному крылу КГБ. Но мы, да, мы прорабатывали списки, которые нам передавали наши западные собеседники. Причем здесь тоже смешная история, потому что советские диссиденты передавали списки западным дипломатам или вру. Они передавали, советские диссиденты передавали списки западным контактам. Западные контакты передавали списки западным дипломатам. В частности, одним из таких передаточных звеньев был, наверное, небезызвестный вам Роберт Ван Ворн, мой хороший друг. Роберт и другие передавали это уже дипломатам, и дипломаты вручали это нам от имени своих правительств. Конечно, это было бы проще и логично делать напрямую, например, мне встретиться с Сергеем Адамовичем Ковалем, с Савой Бахминым, с Ларисой Иосифовной Багарас, но такой возможности тогда, увы, не было, и приходилось задействовать такой сложный механизм. Более того, более того, Зачастую, когда нам попадали эти списки, мы их сами дополняли в МИДе. Причем это делал не только я, но и мои коллеги, у которых была соответствующая информация. Дело с законом не двигалось, и несмотря на то, что уже пошли массовые выписки из, из психиатрических больниц, и в результате мы придумали пригласить делегацию американских психиатров для визита в СССР, чтобы уже опираясь на мнение опять американских специалистов, обосновать необходимость принятия закона, что было, кстати, сделано тоже уже при Ельцине, хотя работу начали мы, и в первом заседании рабочей группы присутствовал, на первом заседании этой рабочей группы присутствовал я думаю, что наш с вами общий друг Лорен Рот, который возглавлял медицинскую часть американской делегации во время визита американских психиатров в СССР.
когда вы стали заниматься вопросами карательной психиатрии, насколько это было для вас открытие? Полным открытием. Полным открытием. Причем не только для меня, но и для некоторых даже высших руководителей СССР. Я это достоверно абсолютно знаю, потому что мы с отцом, который тогда был первым заместителем министра иностранных дел, много говорили на эти темы, и я ему жаловался, что вот как же так, никак не получается демонтировать карательную психиатрию, никак не убивается пробить принятие решения Политбюро о необходимости закона, регулирующего карательную психиатрию. И в какой-то поездке папа сопровождал премьер-министра Рыжкова. И они вечером после работы просто вышли погулять, наверное, в парк, уж точно не на улице города, где их легко могли подслушать. И папа рассказал ему эту историю. Николай Иванович был возмущен, спросил, есть ли в МИДе какие-то бумаги на этот счет. Естественно, у меня бумаги все были. На следующий день после прилета папа их отослал Рыжкову, и на ближайшем же заседании Политбюро Рыжков крайне эмоционально, темпераментно, гневно выступил против карательной психиатрии, против любого использования психиатрии в немедицинских целях, и было принято первое решение Политбюро крупное по этому поводу. Так что нет... Мы начинали с чистого листа, и не только с моего э, маленького уровня, но и э, для высших руководителей СССР, некоторых, по крайней мере, тоже. Вот вы говорите, что это было открытие и откровение, скажем, для Рыжкова, да? но э, я хотел бы вот уточнить такой момент. Скажем, Александр Подробинник, который занимался темой карательной психиатрии, довольно длительное время. Он чуть ли не в конце 70-х в общем публиковал всю эту информацию и мне казалось бы, что через то же КГБ это должно было быть хотя бы как-то неформально частным порядком, но известно. То есть это, я бы ожидал, что это не было бы откровением там, в 90-е, 80-е годы. То есть вы ничего не слышали, никто из ваших коллег, знакомых ничего не слышал о деятельности подробинника и о его трудах по теме карательной психиатрии. Фамилию Подробинника я впервые услышал в МИДе. Об этом знали мои коллеги, которые работали за границей и, соответственно, читали западную прессу. С нашей советской системой допусков, допуска к этой литературе, к этим газетам у меня, естественно, и журналам у меня, конечно, не было. У меня был допуск к широкой международной проблематике, но не к праву человеческим. И да, для меня и для многих других это было полным откровением. А КГБ, конечно, был в курсе. КГБ был. Кто еще, я не знаю. Думаю, что очень мало кто. Вот я хотел бы узнать, как, вы, как вам видится теперь из сегодняшнего дня изменения, которые случились при Путине. Как я понимаю, вы... В аппарате Совета Безопасности еще работали, когда Путин пришел к власти, и потом уже 
с 2001 года, если я правильно помню, вы работали на дипломатической службе в Брюсселе. Вот как вам вспоминается вот этот вот период, когда вы были еще на дипломатической службе, а товарищ Путин уже трудился в Кремле на посту президента? Ну, вы понимаете, у меня там было полно информации. Потому что Совет Безопасности это все-таки президентская структура. Мы получали самую чувствительную информацию. Мы готовили доклады и предложения по многим очень чувствительным вопросам, но ну, по всем вопросам, связанным с международной безопасностью России, а международная безопасность это все, включая, условно говоря, права человека, хотя о правах человека тогда надо было уже забыть, тем более, что один из моих высоких начальников в аппарате Совета Безопасности мне напрямую не рекомендовал, точнее распорядился, чтобы я прекратил контакт, контакты с Сергеем Адамовичем Ковалевым. И я был вынужден, должен признаться со стыдом, был вынужден это сделать, потому что я знал, что иначе это очень плохо кончится и для меня, и для моей семьи. А рисковать семьей, имея троих детей, я не мог себе позволить. Сергей Адамович, надо отдать ему должное, когда уже уйдя из Совета Безопасности, я ему об этом рассказал, он отнесся к этому с полным пониманием. Мне это время вспоминается, вот время прихода Путина, как полная катастрофа. Катастрофа и интеллектуальная, и катастрофа моральная. Но начать с того, что когда Путин был провозглашен Ельциным как преемник, я лежал в больнице на тяжелой операции. И там же узнал о взрывах домов, жилых домов, и сразу понял, что это означает. И там же я узнал о, об истерии, которая опять разгоралась вокруг Чечни. Я начали подготовки ко второй чеченской войне. Для меня это тоже стало абсолютно ясно. Когда я после бюллетеня вышел на работу, я пробовал оказать какое-то, ну, пусть небольшое, хоть крохотное, но влияние на происходящий процесс. Хотя бы в рамках моей компетенции международной безопасности. Это был не то, что абсолютный ноль. Это все шло со знаком минус. То есть все, что я и другие мои здравомыслящие коллеги, приличные, приличные люди тогда там водились. И умных, и приличных там было. Процент был выше, чем во многих других местах. Реакция зачастую шла диаметрально противоположная, чем та, что мы предлагали. Ну, маленький пример. Мы расследовали, в частности, была комиссия, правительственная комиссия по расследованию действий министра атомной энергетики Адамова. Мы там выяснили чудовищную вещь. Просто чудовищную. Кого сняли? Адамова? Нет, Адамова не сняли. Сняли инициатора этого расследования, председателя комитета по валютно-финансовому контролю Малькевича. И как в этих условиях работать? Малькевич был инициатором. 
Он бил во все колокола. И так было по всем вопросам. Исключительно по всем. Пару раз удалось повлиять на какие-то вещи малозначительные, которые потом Путин все равно переиграл. Но я понял, что я потерял любое влияние и работать на этого убийцу и международного преступника я был не готов ни за какие блага, а благ там хватало в аппарате Совета Безопасности, как и во всей администрации. То есть вот эта вот политика, всякая инициатива будет наказуема, она, то, что мы видим, собственно, и сегодня, она была практически, получается, с первого дня, когда Путин заступил на свой пост, да? Я бы сказал еще раньше даже. Я бы сказал еще раньше. Началась эта политика еще при позднем, при позднем Ельцине. Потом усилилась, когда... Ну, вы помните, что разгром НТВ начался еще при Ельцине. Кстати, я пробовал об этом предупредить своих друзей, в частности Игоря Малашенко, с которым мы вместе работали одновременно, по крайней мере, в, в аппарате президента Горбачева. Но ни он, ни другой мой товарищ, который работал в НТВ, как-то недостаточно серьезно отнеслись к моим предупреждениям, хотя, честно говоря, я рисковал голову. Когда, когда мы говорим, вы говорите, да, имени человека Путина, вы имеете в виду одного человека или какая-то команда людей, которые проводят какую-то политику? Конечно, я считаю, что Путин – это только личина, за которой скрывается олигархат, по крайней мере, часть олигархов. Думаю, что эта часть как раз получила деньги КПСС и честно их отрабатывает в качестве агентов и коммунистов, и агентов КГБ. Ну, я говорю КГБ условно чтобы не усложнять, тем более, что с этими аббревиатурами и названиями я уже сам запутался. С другой стороны, я имею в виду, опять-таки, КГБ и других силовиков, включая Министерство обороны, ГРУ, Министерство внутренних дел, Министерство обороны и криминалитет, который, в котором тоже, который тоже пронизан теми же агентами спецслужб включая агентов ГРО и агентов ФСБ. И когда мы говорим о русской мафии за границей, честно говоря, я боюсь этой темы и боюсь этих людей. Не только как мафиози, но я прекрасно понимаю, что многие из них являются не только мафией, но и агентурой. Много людей, конечно, считают, что это была, скажем, ошибка Ельцина да, назначить Путина. Но Насколько я понимаю от ваших слов, в каком-то смысле вы это видите как продолжение ельцинского времени, ельцинской политики? Какое здесь правное понимание? Ну, во-первых, я не претендую на единственное правильное понимание, скорее на гипотезу. Моя гипотеза заключается в том, что это была мастерская многоходовка спецслужб, начатая августовским путчем 91 -го года. Путчисты 
добились всего, чего они хотели. В том числе перераспределением денег партии. Ведь это уже известно и опубликовано, что управление делами ЦК КПСС совместно с КГБ передавали деньги партии будущим олигархам, что было, что КГБ уходило в подполье, создавая группы патриотов государственной безопасности или просто патриотами они себя называли. И именно после путча во многих сферах ключевых власть захватили либо выходцы, либо действующие офицеры спецслужб. В том числе в парламенте, в том числе в окружении Ельцина, в министерствах, в ведомствах повсюду. В журналистике, кстати. Потом закономерно приходит к власти Евгений Максимович Примаков, к власти в качестве премьер-министра, естественно, и еще усиливает власть спецслужб и их влияние. И заключительный аккорд назначения Путина преемником. Так что я считаю, что все началось в августе 1991 года, и что сейчас мы имеем отзвук тех самых событий. Хотя, конечно, в этом можно упрекнуть и Ельцина, который недостаточно разумную кадровую политику проводил. Но у меня впечатление такое. Я хотел спросить, вот следующий этап в вашей жизни – это работа у Владимира Петровича Лукина, который был полномочен по правам человека. У меня был опыт общения с сотрудниками его этого департамента всего Совета правам человека до Лукина при Миронове. Я общался с тем отделом, который занимался образованием в области прав человека. У меня были очень хорошие такие рабочие отношения с ними. Владимир Петрович, честно говоря, меня не сильно впечатлил. Как-то я вот сейчас даже думаю, что Миронов был, наверное, на мой взгляд, сильнее, но времена были разные. Вот у вас, вы, вы работали, Владимир Петрович, в каком направлении и какое у вас сейчас ощущение и понимание, что такое Владимир Петрович Лукин был для защиты прав человека в Российской Федерации? Для защиты прав человека он, насколько мне известно, не сделал ровным счетом ничего. Пошел я к нему по, по нескольким причинам. Первая из них заключалась в том, что я с ним был давно знаком еще с Института США и Канады. Потом он меня звал на работу к себе в Верховный Совет, еще союзный. И потом мы с ним встретились в Брюсселе, куда он приезжал для каких-то встреч. И он мне в эту встречу очень понравился. Он был у нас в гостях, мы с ним прекрасно провели время, много и обо всем говорили. И вторая причина была та, что я непосредственно принимал участие в инициировании создания поста омбудсмана. Поэтому мне показалось, что абсолютно логично идти работать туда, тем более с прицелом на иммиграцию. Я же как дипломат должен был вернуться в страну, провести там три года, чтобы устарели секреты, которые 
мне якобы были известны, хотя как никаких страшных секретов на дипломатической службе я уже не знал, слава богу. И вот у Лукина я отказался от допуска к секретности, но будучи его советником личным, я видел, что, по-моему, может быть, я ошибаюсь, но очень в этом сомневаюсь. Его главная работа заключалась в том, чтобы услужить Владимиру Владимировичу Путину. Причем Лукин ведь был назначен на эту должность именно по инициативе Путина. Он сам рассказывал в моем присутствии нашим французским собеседникам, а я у него тогда был переводчиком, потому что в этот момент оказался единственным во время его поездки в Париж, кто говорил по-французски, как после проигрыша вы яблоком парламентских выборов ему позвонил домой Владимир Владимирович, предложил ему на выбор несколько постов, но привел такие аргументы в пользу уполномоченного по правам человека, что Владимир Петрович не счел возможным от этого отказаться. Это дословный пересказ, который я так хорошо запомнил, потому что, к сожалению, эту гадость мне пришлось переводить. Я не видел, чтобы Лукин хоть что-то сделал позитивное, хоть что-то конкретное, проявил хоть какую-то инициативу, хотя бы по одному вопросу. Я совершенно согласен с вами, это точно такое же мое впечатление и от личных встреч с Владимиром Петровичем, и от его действий, поэтому, в общем, печально все это слышать. Ну вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, как так получилось, что на каком-то этапе Россия вроде как бы шла на, на какое-то сближение, на какую-то демонстрацию уважения к теме прав человека, как одно из показателей до сих пор смертная казнь, да, несмотря на то, что шестой протокол не ратифицирован, и сама конвенция всего лишь ратифицирована, но не подписана, тем не менее смертной казни в России нету. Но как так получилось, что потом все больше и больше фигурально выражаясь, стали плевать на эти права человека и придумали себе еще такую штуку, как какие-то традиционные ценности, как альтернатива правам человека. Вот как, что такое случилось? Или все к тому всегда и шло, или какое-то было событие, что-то заставило известного персонажа пойти по этой колее? Вы знаете, в сущности правозащитная деятельность по правам человека Правозащитная деятельность начала сворачиваться уже при Ельцине. Но тогда, слава богу, был уполномоченным Сергей Адамович, который э, не давал ей заглохнуть. Тогда люди меньше боялись на эти темы говорить, в том числе на международном уровне. Я имею в виду в том числе своих коллег по МИДу. Потом все стало потихоньку сходить на нет. А когда пришел Путин, вы ведь понимаете, это права человека, это вопрос цивилизационного, я вам говорю, вы же понимаете, это смешно, я за это прошу прощения, это же права цивилизационного выбора. Мы кто? Скифы, азиаты с раскусами и хитрыми глазами? Или мы европейцы? Я считаю, что мы европейцы все-таки, или должны ими быть. А если человек приходит к власти, люди с абсолютно другой 
ценностной системой ориентиров, то, конечно, они испытывают личную ненависть к правам человека, они презирают любую человеческую личность, они отказываются это обсуждать с иностранными собеседниками. Такого не было даже при застое, как сейчас. При застое хотя бы пытались сделать вид, что Советский Союз соблюдает хоть какие-то права, хоть какого-то человека. Сейчас даже этой кажемости не, не существует. И никто об этом не думает. Зачем? Зачем? Как царь-государь-батюшка сказал, так и будет. То есть мы скатились в полную азиатчину. Вот эти вот последние события, когда мы, ну, мы все знаем такого персонажа, как Мария Захарова, которая не может не поражать приличных людей, и реакция властей, в том числе и Захаровой, и ее коллег на то, что случилось с Навальным, отравление Навальным, Навального, вот это вот все куда катится вообще? Есть ли какой-то предел или мы являемся свидетелями того, что цивилизованное поведение, оно все больше и больше оставляет наших товарищей, которые в МИДе работают. Вот вы как человек, который много лет назад трудился в МИДе, как вам сейчас видится, вот что это такое Министерство иностранных дел и какие вообще перспективы у дальнейшего развития в, направлении, в этом направлении с учетом вот последних событий Навальной и его отравления? Ну, я бы все-таки начал с того, что Навальный это только последний из скандалов и преступлений из этой цепочки. Все-таки была и Анна Политковская, был Литвиненко. Кстати, с Литвиненко это вообще акт международного терроризма, потому что применять оружие массового уничтожения на территории иностранного государства это преступление против мира и человечности. Были другие политические убийства. Я не думаю, что мы достигли дна. Я думаю, что это процесс, который вполне может развиваться и дальше. И если он будет развиваться, он может достичь каких-то катастрофических масштабов. Хотя по количеству жертв, 30, до 1937 года, конечно, Путину просто не надо доходить. Ему интереснее показательные казни. Почему новичок? Что в знаменитой лаборатории ядов, ГРУ, нету других... Я не знаю, как эта лаборатория правильно произносится. Лаборатория Х или лаборатория Х10, которую Судоплатов описывал в своих мемуарах. Что там нет других ядов? Нет, это было сделано на показ. Бойтесь нас, любой непокорный будет наказан. И вот Саймон здесь в несколько выигрышной позиции по сравнению с нами, Сергей. Вот сейчас мы на эти темы говорим, и, конечно, это может кому-то привлечь чье-то внимание, кому-то не понравится. Так что я не вижу пределов подлости власти, но в то же время... Я вижу возможность того, что люди во власти и олигархи поймут, что из-за 
преступлений и глупости Путина, они теряют и деньги, и авторитет, и престиж, и что им начинает реально светить Гага, причем Гага я здесь условно говорю, потому что Нюрнберга быть не может. Так что независимые судьи судить не могут российских преступников. Но что возмездие может прийти? Но эти более трезвомыслящие люди из власти могут устроить государственный переворот и очень легко сменить Путина на, на какую-то другую марионетку. От желающих отбоя не будет. И более того, я не исключаю, что этой марионеткой может быть какой-то раскрученный демократ. Что да, вот сменился режим, вот новое лицо российской власти, это демократ, поборник прав человека. Давайте, давайте дружить снова. Я абсолютно этого не исключаю. Будь я во власти. Я бы предложил именно этот вариант. Я недавно прочитал очень интересную книгу молодого историка британского, которая называется «Умиротворение Гитлера». И там э, пишется вот эта история, когда Чемберлен пытался значит, принести мир этому поколению, да, и один из моментов, который историк отмечает, мне очень как-то запал в душу, он говорит, что одна из проблем у Чемберлена была в том, что он бывший мэр Бирмингема Чемберлен, политик, который э, исходит из того, что люди, вообще говоря, то, что по-английски называется sensible man, вот, и у него было именно такое, у Чемберлена было такое ощущение, когда он общался с Гитлером, то есть он э, априори предполагал, что это человек разумный. У вас есть такое ощущение, что э, такой же подход есть э, и у западных политиков, в то время как, наверное, я точно, и, возможно, вы э, Вряд ли согласитесь с тем, что Путин является человеком разумным. Вы знаете, на мой взгляд, отношение к Западу Путину, на мой взгляд, очень сильно эволюционировало. И эта эволюция, думаю, будет продолжаться. Как ни грустно, Западу на это понадобилось слишком много времени. А именно спусковым крючком стало сбитие Боинга МАШ-16. Могли бы они и раньше понять. Сейчас, если я правильно понимаю, Путин находится все-таки в политико-дипломатической изоляции. Его же нигде не видно на международных мероприятиях. Он не ездит за границу. Он не принимает глав государств и правительств крупных зарубежных стран в Москве. Какие-то подвижки все-таки, на мой взгляд, есть. С другой стороны, я э, думаю, что западные руководители побаиваются, условно говоря, русского медведя. Вернее, непредсказуемости и тупости, простите мне мой русский, э, нынешней власти. Кто скажет? Я не могу сказать. Всерьез говорил Путин о том, что в случае, если бы что-то не так пошло, пошло бы с Крымом, он бы отдал приказ о применении ядерного оружия или нет. Я не исключаю, что всерьез. Вы понимаете, этот человек, если его можем так назвать, это нечто или некто с абсолютно сбитыми ценностями, с отсутствием, полным отсутствием морали, он непредсказуем. Я был бы с ним предельно осторожен, 
но и предельно жесток в рамках разумного. Другой вопрос. Вот мы часто говорим о состоянии гражданского общества. И в последнее время были события в Хабаровске, но они продолжаются. И сейчас, конечно, в Беларуси. Мне кажется, что налицо как будто здесь какой-то позитивный сдвиг, что люди готовы протестовать, настаивать на свои права и так далее, особенно в Беларуси. Как вы оценили бы вот эти события? Конечно, они разные, но тем не менее оба очень важны. Наверное, важнее всего события в Беларуси и ваш прогноз на будущее будет очень интересен. Прогноз на будущее в каком смысле? В смысле Беларуси. Что там будет? будет mm. Какие отношения будут с Россией? Что будет с Лукашенко? Что будет с гражданским обществом? Хотя это, конечно, может быть, это не совсем наша тема. Мы же говорим о России, но... Нет, нет, ради нет. Мне кажется, что это тоже важно, потому что в каком-то смысле, может быть, это как будто картина будущей России. То, что сейчас происходит в Беларуси, я могу себе представить один вариант, по крайней мере, того будущего. Вы знаете, про Хабаровск э, мне говорить трудно. И тем более, я думаю, что некорректно э, события в Беларуси сравнивать с Хабаровском. И не только потому, что Хабаровск это не столица, а отдельно взятый город или пусть даже регион, ну и потому что мне глубоко неприятно ЛДПР. С мистером Жириновским я сталкивался и даже как-то отдал распоряжение вывести его из зала, не из зала, из фойе, московского совещания по человеческому измерению СБСЕ. Потому что Жириновский там устроил просто шабаш какой-то. И исполнительный секретариат по непонятным причинам на это не реагировал. А я там представлял президента Горбачева, поэтому не прислушаться ко мне не могли. Кто такой Фургал, я не знаю. Кроме того, что он представитель глубоко отвратительной мне партии, созданной по инициативе Точнее, даже не по инициативе, а по решению ЦК КПСС и КГБ СССР. Это я знаю абсолютно точно, что это создал Крючков. И я бы сказал, полуобманом вытащил согласие Горбачева, который да, он даже не согласился. Это было во время обеда, Горбачев просто съел ложку э, супа, что верные чекисты, которые работали тогда над оформлением решений ЦК, зафиксировали как согласие Генсека. Так что Хабаровск нет, не готов. С Белоруссией вопрос, конечно, критически важный, потому что во многом он покажет, что будет с Россией завтра. Здесь может быть самый разный спектр, но я не исключаю возможности реализации давней кремлевской мечты создания подлинно единого союзного государства Россия-Беларусь. Сейчас ведь там есть и аппараты, и исполнительные секретарии этого союза, и чего там только нету. 
это будет даже проще, чем аннексия Крыма и даже с правовой точки зрения проще. Примут ли это белорусы? Конечно, нет. Будет ли сопротивление? Конечно, будет. И вот здесь будет понятно, как далеко готов пойти Кремль. Но если исходить из правильности того, что я говорил раньше, и что можно грубо сформулировать как то, что у Кремля нет тормозов, то там можно ожидать, к сожалению, кровавую баню. И ситуация непрогнозируема. Если быть реалистом, я думаю, что минимум на 70% Кремль не может себе позволить допустить успеха оппозиционного движения в Беларуси.